0: Bienvenue dans le podcast « Comment lever des fonds avec sa startup ». Si t'es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Salut Basile, merci de nous rejoindre pour ce cinquième épisode du podcast « Comment lever des fonds avec sa startup ». Tu vas bien C'est Super, et toi Nickel, je suis, euh, je suis hyper content que, que tu es accepté. Euh, comme je le, je le disais dans l'épisode précédent, euh, j'ai été surpris parce qu'il y a quelques entrepreneurs euh, de plus, enfin, pas de plus en plus, mais disons qu'il y a des gens qui ont peur d'en parler. Donc je suis content parce que ça veut dire que c'est une bonne chose, il faut en parler. Faut qu il faut qu'il y ait des gens qui expliquent comment ils ont levé des fonds, etc., pour que d'autres puissent réussir. Euh, Est-ce que tu peux commencer euh, l'épisode par nous présenter... Euh, Qu'est-ce qu -ce que C'est quoi ta boîte et qu'est-ce que vous faites en euh, 20 secondes
1: <rire> Ok, pitch deck, euh, pause au café, euh, 20 secondes, <rire> c'est bon, on a l'habitude. L'ascenseur, genre on a deux étages. <rire> <C 'est ça. rire> euh, bah, salut, moi c'est Basile, je suis cofondateur de Charlie Solutions, euh, startup créée en septembre 2020 avec deux associés. Notre métier, c'est faire de l'asset tracking L'asset tracking, grosso modo, c'est mettre des capteurs, rendre communicants des objets, aujourd'hui principalement dans le domaine de la construction, afin de les géocaliser, suivre leur état et bah, éviter toutes les problématiques qu'on pourrait avoir sur la gestion et le suivi d'un parc matériel.
0: Ok, donc dans le BTP, tu mets des traceurs, je vais, je, moi je, je simplifie comme je l'ai compris, tu mets des traceurs GPS sur des gros engins de chantier J-machine et tu permets de savoir où ils sont. Est-ce qu'ils ont été perdus Est-ce qu'ils sont au bon endroit enfin, J'imagine peut-être lié aussi à la facturation, savoir combien de temps l'outil a travaillé, des choses comme ça.
1: C'est ça, ça c'est l'objet. Effectivement, d'abord, on est sur un point de vue très opérationnel de où est le matériel, dans quel état il est, est-ce que je peux l'utiliser et, euh, et nous, on spécialise surtout sur de l'asset tracking. Et donc, l'asset tracking, c'est vraiment le petit équipement euh, qui, okay. aujourd'hui, avait des solutions, on va dire, très manuelles, avec des QR codes, des tags RFID où on avait toujours un geste humain pour les géolocaliser. Euh, nous voilà on a simplifié tout ça avec un système euh, basé sur l'IoT donc de, de l'internet des objets afin d'automatiser en fait tout le process
0: ok comme ça les mecs ils sont sûrs qu'ils peuvent démarrer un chantier ils ont tous les outils pour bosser ils ne sont pas obligés d'aller péter à l'autre bout de la ville pour aller chercher ou acheter une perceuse ce genre de choses quoi. exactement okay. chez
1: Charlie en du fait coup... notre mission c'est vraiment de, de donner du temps en fait aux organisations à qui on s'adresse c'est euh, éviter qu'elles perdent en fait, euh, du temps à, à, passer, euh, à gérer leur parc, à suivre leur parc, parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Et donc euh, notre objectif, c'est vraiment simplifier ce, ce métier-là pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur les tâches à, à valeur ajoutée pour eux.
0: Ok. Euh, donc je, ça me situe très bien, qui sont tes clients B2B, BTP, tu as des gros donneurs d'ordre, des petits donneurs d'ordre, etc. Exact. Donc l'aventure, tu me dis, elle a commencé en septembre 2020. Donc ça va ouais. faire, ça fait trois ans aujourd'hui, les mmh. anniversaire de boîte. Je ne sais pas <rire> si c'est la, la date officielle aujourd'hui. On euh, l'a passé déjà. Co... Tu l'as passé, ok. Félicitations parce que euh, c'est quoi C'est euh, 50% des boîtes meurent avant trois euh, ans. Ouais, ouais, des souvent. entreprises créées en général. Je crois que c'est ça que j'avais vu comme chiffre. Euh, comment est-ce que la as, Tu m'as dit tu as démarré. Est-ce que tu as démarré la boîte avec tes deux associés où tu as démarré tout seul et euh, comment il s'est constitué le capital de la boîte au début Vous avez mis combien et, et euh, L'aventure, elle a commencé à ce moment-là parce que dans l'épisode wow. précédent, il nous racontait qu'il avait une boîte depuis euh, plus de 5 ans et qu'après, il avait créé cette start-up là Toi, du coup, c'est fait comment
1: ce début Alors, il y a 3 ans, si je remonte, il y a 3 ans, j'étais étudiant à Central Lille, une formation qui s'appelle okay. ITEM et, euh, et je voulais monter une boîte. Donc, euh, je partais en filière euh, entrepreneuriale avec... Euh, à la recherche de projets. Et, euh, et j'avais un très bon pote euh, dont le frère était dans le bâtiment en tant qu'ingénieur matériel. Et, euh, et en fait, autour d'un verre, il nous a euh, justement parlé de ses problématiques qu'il avait sur le terrain. Et euh, on a trouvé ça intéressant parce que c'était vraiment euh, bah, du concret. Euh, on sentait qu'il y avait un vrai pain point sur le marché, euh, sur ce, sur ce domaine-là. Et donc, on, on s'est dit avec mon pote, bon, ben bah, voilà, nous, on a une année en tant qu'étudiant à faire sur sur un projet sur donc un projet qui pourrait potentiellement devenir une boîte et, euh, et du coup on a pro on lui a proposé bah de de, de monter de, de pousser un peu le, le besoin et, et voir s'il y avait des, de, la, de la techno qui pouvait y répondre donc on a passé euh, une année à euh, tester explorer le marché discuter avec plein de plein de personnes et euh, et au début au niveau du capital ça si c'était à... pendant tes études avec tes... C'était pendant mes études, sur la dernière année dernière année d'études, euh, donc euh, de septembre 2019 à septembre 2020. Je t'entends
0: un peu mal, je suis désolé. Je crois qu'on est un peu en décalage. Tu m'entends bien
1: Je t'entends bien, mais c'est un peu coupé euh, au niveau de la vidéo. Euh, J'espère que ce n'est pas mon partage de co qui, euh, qui fait que ça rame un peu.
0: Ah, c'est peut-être un partage. Ça, c'est les aléas du direct, ce n'est pas grave. Mais <rire> tant qu'on arrive à s'entendre et être synchro, ça sera bien. <rire> euh, du coup, okay. je te disais, ouais, c'est pendant tes études, donc la dernière année d'études, tu as l'opportunité de passer un an à
1: bosser que sur la techno
0: ou aussi beaucoup sur le marché
1: Les deux. Les deux, l'objectif, c'était de, de confirmer le besoin de mon associé donc euh, que ce n'était pas un cas isolé euh, sur, sur, le, sur le domaine. Et euh, dans un second temps, et c'est là où on a passé beaucoup de temps, effectivement, c'est de, de voir bah, s'il y avait de la technologie qui pouvait répondre à ce besoin. Euh, et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on avait euh, bah, un client, finalement, dans notre association euh, euh, de, autour de ce projet-là, qui pouvait vraiment nous donner les, les cas concrets, euh, le cahier des charges euh, auquel on devait répondre euh, pour, la, pour la techno. Ouais.
0: Ok, et du coup, euh, au bout de ces un an, qu'est-ce qui a déclenché euh, la création de la boîte C'est le fait de finir les études, signer un client, avoir un produit prêt
1: Alors, au bout de trois mois, on a décroché une bourse euh, de 20 000 euros. Euh, déjà, ça, c'était euh, une belle étape. On se disait, ah, bah, effectivement, ça, euh, ça a l'air d'être du, du concret, du solide. Ça, ça, ça peut convaincre d'autres personnes, euh, alors qu'on a à peine commencé. Euh, donc, cette bourse, elle nous a servi, du coup, à... à à bosser avec des laboratoires. Je Excuse-moi, chercher...
0: j'entends je je très mal, ça coupe, j'entends pas ce que tu dis.
1: Ah, <rire> euh... tu, tu pourrais
0: peut-être essayer de te connecter sur un autre réseau. Attends, je vais mettre. Désolé pour les, pour les petits problèmes techniques, on va, on va espérer ouais, que ça... Ça, <rire> ça suit bien son cours. Euh, du coup, tu me disais, euh, donc. Cette première année, euh, vous avez lancé le projet. Je n'ai pas entendu qu'est-ce qui avait déclenché la création de la boîte. Tu, je, ça, ça, ça bugait à ce moment-là pour moi.
1: Qu'est-ce qui a déclenché la création de la boîte bah, C'était euh, le fait d'avoir euh, bossé avec des laboratoires, trouver une techno qui pouvait répondre aux besoins de mon associé et, euh, et finalement de la mettre en place sur un chantier en conditions réelles. Et, euh, et là, on s'est aperçu que bah, ça a fonctionné, qu'on avait des bons résultats. Euh, donc, okay. c'était euh, le moment où on s'est dit, bon, bah, voilà il n'y a plus qu'à, il faut, faut y aller maintenant. Ce premier client, il était payant Alors, c'était pas euh, du coup le premier client, c'était mon associé, celui qui, qui nous a donné euh, l'idée qui, qui a rejoint après le, le projet à 100% euh, un an plus tard. Euh, donc, euh, non, non, pas n'était euh, pas payant, c'était juste euh, vraiment, on avait l'opportunité de tester en conditions réelles sur un de ces chantiers. Ok. Du
0: coup, et, notre, et du coup, euh, arrivé euh, septembre 2020, euh, c'est à ce moment-là que vous êtes dit on va, on, va, on va créer une structure juridique à trois. Et du coup, vous, vous avez mis euh, combien de capital chacun Comment vous avez trouvé l'argent euh,
1: Je pense qu'au départ, on a mis euh, on est monté à 10 000 euros de capital à trois. Euh, sachant qu'on avait déjà eu une bourse de 20 000 euros avant création, donc ça a facilité un peu euh, le, la montée de, de, de ce capital. Mais oui, on n'a pas mis énormément de, de notre poche au, dé, au départ. Euh, comme on a commencé, voilà, on a commencé comme ça. On a fait un premier recrutement euh, un mois après euh, pour, euh, on va dire, industrialiser la solution. Et, euh, et après, en termes de financement, on a, on est passé par un peu tout ce qu'on pouvait faire en France. On est quand même bien logé en France là-dessus, il, il y a pas mal d'aides, il euh, faut pas hésiter à aller, à aller chercher euh, tout ce qu'un ouais. qu entrepreneur peut prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, la BPI, les réseaux, euh, type réseau entreprendre, nos défis, euh, les aides de la région, Il la région a plein d'aides à, à donner aux startups qui vont créer de l'emploi sur le territoire. Euh, ça, du coup, as, oublier, la première ouais. année, vous avez récupéré
0: combien entre la région, les BPI, les aides et tout ça entre réseau entreprendre
1: Euh, alors, je n'ai pas, pas le, le chiffre exact sur la première année. Euh, pour te dire, avant levée de fonds, ouais. euh, tout ce qu'on a pris avant levée de fonds, ça équivaut à à peu près 500 000 okay, euros. Ok, d'accord. En, en
0: aide et en, en prêt bancaire et en, en tout, 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 tout ce que tu peux trouver, subvention, avance remboursable, etc.,
1: Exactement. Ouais. Sur les 500 000 euros, il y avait 60 000 euros de prêts bancaire pur et dur. Le reste, c'est la subvention euh, du, du prêt d'honneur, de l'avance remboursable. Okay. Et, euh, et du coup, euh, quand est-ce que vous avez signé
0: votre premier client et quand est-ce que la, la levée de fonds que tu viens de faire là, euh, que tu viens de finir, elle a démarré
1: Alors, on a signé notre premier client en okay. mai 2021 euh, et ensuite, ça s'est accéléré à partir de fin d'année 2021. Euh, finalement, enfin, on a fait une petite année 2021 de commercial. C'est vraiment en 2022 qu'on a commencé euh, à démarcher euh, plus de clients et à faire un premier chiffre d'affaires convenable. Et, euh, et du coup, on a lancé le process de levée de fonds euh, en, en juillet 2022. On a commencé à en parler. On avait notre deck euh, qu'on qu avait préparé très vite fait. On allait voir des premiers invests. On s'est rendu compte qu'il fallait bosser un peu plus. Donc, préparer un BP, euh, une data room. Euh, donc, ce qu'on a fait pendant l'été. Et donc, on a rattaqué euh, vraiment le process de levée de fonds à partir de septembre. Okay.
0: On a, on a un gros lag, j'espère que ça rendra bien à la vidéo, moi j'arrive à entendre, <rire> mais je vois que ça, ça lag entre nous. Euh, du coup, septembre 2022, euh, tu as un deck, tu as une date à ouais. après l'avoir montré à Des Business Angels, et euh, tu, euh, tu, tu veux lever combien à ce moment-là Vous vous êtes dit euh, combien on veut lever
1: À ce moment-là, on veut lever 1 million. Euh... 1 million, euh, en, donc moitié okay. equity, moitié dette. Euh, donc on a ça comme objectif, avec un objectif de closer à la fin de l'année 2022. Donc on se disait, en décembre 2022, ça va être closé et on va pouvoir accélérer ah, sur l'année 2022. C'est tendu
0: de finir une levée de fonds. Hein. En tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup qui se finissent en, en 3-4 mois, euh, surtout quand tu démarres comme ça. Euh, quelle valorisation pour 500 000 euros, du coup, t'espérais
1: Euh, au départ, on n'avait pas vraiment de chiffres, okay. euh, nous on se disait, bon, bah, on, on verra on verra ce que, ce qu'on pense les investisseurs, les business angels, et on se fera notre propre idée aussi euh, là-dessus, euh, et du coup on était parti sur un 2 millions, 2 millions 5 en post-monnaie, euh, okay. euh, ouais, pour 500, lâcher entre 20 et 25% de la boîte quoi.
0: Et, euh, et
1: euh, pourquoi, pourquoi,
0: ça, pourquoi juillet 2022, ça a déclenché cette levée de fonds C'est quoi l'événement où on vous avez dit, il faut qu'on lève
1: Tout simplement euh, qu'on avait, euh, avait un temps de démarchage assez long euh, au niveau de, de nos clients. On voyait qu'il y avait du répondant, que le marché ouais. commençait à prendre. Euh, et euh, voilà à côté de ça on avait un BFR qui, qui était assez important et donc une courbe de trésorerie qui euh, forcément était vouée euh, à, à mourir et, euh, et je t'avoue que au départ on n'était pas pour lever des fonds euh, nous on, avec mes associés on préférait euh, monter, no monter notre boîte et la faire monter de manière euh, naturelle on va dire sans forcément mettre des investes dans, dans la boucle et, euh, et finalement on s'est aperçu que... Bah, en fonction du domaine sur lequel on est, euh, de la du besoin, on va dire, de au niveau de la concurrence, de, de la rapidité euh, qu'on doit avoir sur euh, sur un sur un business. Ah, je t'ai euh, perdu là. Euh, Parfois, ce cette étape, dis. elle est, euh, on peut pas la, on peut pas la, la nexter. Alors, je vois que mon son, il, il fonctionne ouais. sur le. J'ai entendu. Soit ton enregistrement, ça, donc, tu me diras euh, à la prise de la vidéo. Euh, Ouais, mais je pense qu'on est un peu en décalé. Je disais donc en termes de... Pourquoi lever des fonds ouais, effectivement, on est en décalé un petit peu. Euh, donc, je, je reprends et, et tu me diras au montage comment ça rend. Je disais donc euh, en termes de levée de fonds, euh, on n'était pas pour au départ. Euh, finalement, on a dû passer par la levée de fonds parce qu'on avait un besoin de rapidité. On voyait que les concurrents commençaient à se mettre sur le marché, que le marché commençait à avoir du répondant et, euh, et du coup il faut accélérer euh, et il faut aussi avoir les reins solides pour tenir dans le temps parce que comme, euh, comme on disait juste avant euh, on avait un BFR qui était quand même assez important par rapport au cash qu'on faisait rentrer euh, et du coup euh, voilà c'est ça qui a déclenché euh, à partir de voilà, mi-année 2022 ce besoin d'aller euh, chercher des fonds et d'aller duver okay. notre capital
0: et du coup euh, donc ça ça te motive tu dis gros BFR on a besoin de fonds si on veut continuer l'aventure euh, où est-ce que tu vas chercher ces premiers business angels en juillet, août, septembre que tu rencontres et qui te font tes premiers retours C'est des amis, c'est ton réseau que tu connaissais d'avant. ou est-ce comment tu les trouves
1: euh, Alors au départ, on n'était pas euh, n'est pas allé voir directement des business angels. On a challengé, on va dire, notre BP avec, euh, enfin notre deck BP avec euh, des accompagnateurs, des mentors qu'on a autour du, du projet. Okay. Euh, les premiers qu'on va voir, c'est des fonds d'invest, euh, des, des vici, euh, un peu de tout, euh, sur la place parisienne, euh, lilloise, euh, partout en France. Et, euh, et donc, je commence à un peu fouiller sur le net, euh, bah, comment trouver un vici, euh, comment on fait, comment ça comment ça se passe. Et donc, euh, au fur et à mesure des, des rendez-vous, en fait, on, on commence à prendre un peu ce langage, parce que c'est vraiment un langage, en fait, euh, de parler avec un vici. Et donc, euh, je conseille de pas euh, pas attaquer directement le VC qu'on souhaite à la fin, parce qu'on risque de se louper, forcément. Il vaut mieux se faire la main sur des VC sur lesquels, <rire> avec qui on ne veut pas travailler, <rire> pour se faire la main, pour aller à, enfin, enfin, ensuite je, attaquer je, ce Je suis bien
0: d'accord, et je pense que tous les invités qu'on a eu dans ce podcast et qu'on aura sont totalement d'accord avec toi. C'est euh, un autre univers, c'est d'autres codes. C'est pas du tout les codes de la startup, c'est les codes de la, c'est des codes de la finance, de l'investissement, du risque. C'est eux, ils voient, eux ils analysent d'autres choses auxquelles toi tu penses, tu penses même pas. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est, qui est pas facile. Donc tu vas voir ces mecs là et euh, comment ça se passe du coup jusqu'à la fin de l'année. J'imagine que tu prends des gros râteaux ou alors tu as t'as des, des lettres d'intention. Comment ça se passe?
1: Ouais, on se prend pas mal de râteaux. Euh, il y en a pas mal qui nous font euh, euh, qui nous font, comment dire, euh, qui nous font avancer dans leur process. Donc, on fait le R1, le R2, le R3. Et, euh, et à la sortie, ils lâchent une excuse. On n'y va pas euh, pour X raisons. Euh, et donc, nous, on a un peu cette impression de, de combler euh, leur rendez-vous. Parce qu'ils doivent faire des rendez-vous. Mais finalement, euh, que voilà, on perd notre temps. Et, euh, et donc on se prend pas mal de râteaux c'est assez frustrant c'est un peu comme un commercial hein, qui faut, faut avoir le, la tête euh, sur les épaules et euh, de la volonté parce que c'est ouais. dur de se prendre des râteaux et ça prend du temps c'est très énergivore de, de lever des fonds euh, surtout quand on a le business à faire tourner euh, à côté ouais. euh, donc on, on se décourage pas on multiplie euh, les rendez-vous on ouvre un peu notre panel devient moins restrictif, c'est-à-dire qu'on va voir euh, des réseaux de BA, euh, on essaie d'en parler au maximum de personnes et euh, on va pitcher, on essaie de faire parler de, de cette recherche de fonds euh, pour intéresser, intéresser euh, tout simplement des, des investisseurs et, euh, et donc finalement euh, sur la fin de, ce, de cette période-là, donc on, on arrive en décembre 2022, on n'a toujours pas closé les fonds, Ah, les fameuses semaines de <rire> on de, droit de closer ouais. les fonds, <rire> euh, mais du coup on... Exactement. Mais on commence à, à, vo à se voir dessiner voilà, quelques vicis euh, qui, euh, qui sont intéressés et intéressants euh, pour, pour nous, euh, sur lesquels on commence à, voilà, à construire vraiment une relation. Et, euh, et, et finalement, ça, on a bien aimé parce qu'on se dit qu'on a ouais. peut-être lancé un peu tôt ce process de levée de fonds parce qu'en bah, juillet, juillet 2022, on n'avait pas les chiffres, euh, on ne parlait pas du tout ce langage de levée de fonds, on était très loin de... De, en fait, même nous d'être ouverts à, à, à diluer le capital et, euh, et finalement on a bien aimé cette période-là parce qu'on a passé quand même trois quatre mois à échanger euh, avec des personnes et à construire un peu une relation. Ce qui fait que c'est pas euh, voilà c'est pas un VC que je venais de rencontrer hop qui a signé et qui a, qui a pris une, un pourcentage de part dans, dans la boîte. C'est une personne que j'ai avec qui j'ai passé déjà un, un certain moment avant euh, avec qui on a construit une relation et, euh, et du coup on est on est confiant, on a une confiance qui s'est établie entre nous, ce qui fait que ça, ça facilite aussi après bah, la partie négociation, le pack d'actionnaires, l'OI, et C'est vrai que ça, souvent, on, on, je pense que c'est le premier truc qu'on bah,
0: qu oublie. Tu vois, c est, c est, alors que pour les investisseurs, eux, c'est clair et limpide. Ils savent que la première fois qu'ils te rencontrent, c'est la première d'une très longue série. Donc, c'est pour ça qu'ils acceptent des rendez-vous parce qu'ils veulent, ils veulent prendre le temps d'apprendre à te connaître, oui. de voir, etc. Et, et eux, ils savent que ça prendra du temps. Mais toi, au début, tu ne le sais pas, quoi. Toi, tu te dis peut-être que je vais choper le premier soir, quoi. Et en fait, euh, c'est très rare de... Enfin, sauf l'épisode de, oui. de la semaine, de l'épisode de, de 4, mais en plus, il, il nous le dit dans l'épisode 4. J'imagine que tu as pas encore entendu parce qu'il est pas sorti, mais il nous dit qu'il était dans l'eau avec un mec et qu'il cherchait 200 000 balles et que ce mec-là était le gestionnaire d'un fonds et, que lui, et ils étaient dans l'eau à bord de la plage et que le mec lui dit euh, « Ok, vas-y, je mets 200 000. » Genre, euh, comme ça, tu vois. <rire> et, euh, mais, euh, mais bon, après, dans l'histoire, il nous raconte que finalement, le mec a pas ah ouais. lié parce qu'il euh, y a eu euh, toute une histoire avec la crypto qui n'était pas liée à sa boîte. Mais c'est vrai qu'on oublie que bah, bah, les VCs, euh, eux, leur métier, c'est pas d'investir euh, dans ta boîte, c'est d'investir dans toi. Donc, il leur faut du temps. Hmm. Ok.
1: Complètement. Et surtout au stade auquel on est. Quand on est sur une seed, euh, c'est un, comme tu dis, c'est un investissement sur les fondateurs. Et donc c'est notre tête finalement qu'on vend. Euh, et c'est là-dessus qu'on investit. Et
0: euh, du coup,
1: donc euh, fête de Noël, t'as rien.
0: Tu, tu passes les fêtes euh, que les entrepreneurs en ont, ou toute ta famille te demande si jamais. Euh, alors ça en est où et tout. Tu dis bah, euh, pas envie d'en parler. <rire> Et, euh, mmh. et du coup, janvier, qu'est-ce qui se passe Comment tu réattaques T'en les... es
1: où Alors, en janvier, on réattaque, on se fait accompagner par un cabinet euh, sur la partie euh, montage du BP financier. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'on a un BP financier qu'on a, euh, qu a fait nous-mêmes, euh, fait maison et qui est un peu bancal et euh, sur lequel même nous, on peut pas s'appuyer. Et du coup, on se dit, euh, ok, maintenant, euh, il est temps de, de parler sérieusement et même pour nous, de, de se projeter aussi sur sur l'avenir financier de, de Charlie Solutions. Et du coup, on souhaite euh, voilà, se faire accompagner par euh, bah, un cabinet dont, dont c'est le métier. Euh, et du coup, on passe, on va dire, le mois de janvier, euh, presque au complet, à euh, travailler, travailler ce, ce BP financier. Euh, afin qu'on puisse se projeter un maximum dans, euh, dans l'avenir euh, de, de la santé financière de la boîte et du coup ça nous aide forcément euh, bah, à mieux discerner comment on va lever et placer des fonds, euh, notre levée de fonds là-dedans et donc euh, courant de ce mois on continue à échanger avec les personnes avec qui, avec qui on a accroché et, euh, et donc arrive février où là on leur présente le BP et euh, là effectivement ça, ça commence à matcher et, euh, et du coup, les investisseurs avec qui on discute, ils voient une opportunité. Et donc, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on commence, du coup, euh, à parler un peu plus de négociations. Et, et donc, il y a la première LOI qui sort. Donc, y a la première preuve, un peu, d'engagement d'un fonds d'investissement. Et donc, c'est là C'était combien on cette LOI
0: C'était un, un fonds. Et, et euh, c'est arrivé quoi, du coup, en mars, j'imagine, février
1: Ça arrivait en février mars, euh, donc c'est une LOI qui vient d'un fonds euh, de, de la régi région lilloise, euh, et donc c'est un montage financier avec euh, avec deux autres fonds, euh, avec le lequel il, lesquels il a l'habitude de travailler. Et, euh, et donc euh, c'est donc une LOI qui est supérieure à celle au montant qu'on voulait lever. Okay. Euh, à la base on était sur euh, sur un palier de 1 million, et finalement on est monté à 1,5 million. Euh, donc, 750 en equity et 750 en dette. Euh, voilà, on se dit toujours dans notre tête qu'on allait faire euh, du 1 pour 1 avec, euh, avec la partie euh, bancaire. Euh, donc, on est, euh, on est plutôt content parce que c'est un peu plus, enfin, c'est plus ce qu'on voulait. On, veut, on souhaite pas aller trop loin non plus, trop, trop euh, sur ce palier. Parce qu'après, on n'a pas forcément besoin à ce moment-là de, de temps de, de, de financement. Mais, euh, mais c'est toujours, euh, toujours intéressant d'avoir euh, on va dire, un peu plus de, que ce qu'on veut pour avoir justement un peu ce, cet oreiller, on va dire, et cette sécurité euh, qui, euh, bah, qui, peut, qui peut nous amener euh, à dormir plus tranquillement la nuit et surtout à couvrir les, euh, les potentielles pertes et problèmes qu'on n'anticipe jamais parce qu'on ah, a toujours des problèmes <rire> quand on manque d'une boîte. Donc okay. euh, voilà, c'est toujours, et, toujours euh, intéressant d'avoir ça.
0: première LOE... Celle-là, elle, euh, elle est géniale. C'est une parce parce que qu'elle permet d'aller voir d'autres investes Elle permet de montrer à tout le monde que... En fait, c'est la première preuve que tu peux montrer à tout le monde pour dire « Ok, euh, on n'a pas fini la levée, mais il euh, bah, y a des gens qui sont intéressés. » C'est vraiment, tu sais, c'est un marqueur dans la levée, je trouve, qui est hyper important. Euh, est-ce que tu t'en sers de cette LOI pour aller voir d'autres investes Ou est-ce que tu te dis « C'est bon, j'ai trouvé mes gars. » Euh, et, je, et je veux construire un truc avec eux, je n'ai pas besoin d'aller euh, papillonner à droite à gauche.
1: Effectivement, on s'en sert, on s'en sert euh, d'un côté, j'ai envie de dire, même si euh, ces fonds-là euh, sont hyper intéressants et on a envie de travailler avec eux, on ne peut pas se baser que euh, de, de fermer toutes nos portes et euh, d'essayer de, de construire... Euh, le. le enfin de faire la levée avec eux parce qu'en fait on n'est pas à l'abri qu'ils se retournent au dernier moment donc ouais. effectivement on s'en sert on prend cette lui on va voir plein d'autres fonds d'investissement d'ailleurs je te partagerai deux un guide et un notion où il y a plein, plein, plein de fonds référencés et le, ah ouais. machin est très, très bien fait. Trop bien. Pour justement trop chercher trop. des VCI en fonction de la, la taille, le domaine, leur, leur test d'invest, etc. Parfait. Euh, mais du coup, oui, je m'en sers. Je vais, je vais discuter avec plein, plein d'autres VCI. On fait les premiers rendez-vous. J'en dis, voilà, vous êtes pas les, les seuls intéressés. Euh, si vous voulez, si vous voulez y aller, c'est maintenant. Faut être rapide, etc. Euh, j'essaie de plus être dans une posture demandeur, mais plus dans une posture où, euh, euh, bah, si vous voulez venir c'est maintenant quoi. moi je ne vais pas vous attendre euh, je, je passe à un autre sauf que finalement on est dans le contexte bah, 2023 euh, lever des fonds c'est compliqué euh, nous on est sur un domaine qui est assez particulier parce qu'on est à la fois sur du software, ça ils adorent mais on a aussi du hardware dans notre solution, ça ils ouais. aiment beaucoup moins enfin, ça ils détestent <rire> euh, donc finalement on est sur un domaine assez particulier pour des fonds d'invest. Et, ouais, et tu leur parles d'hardware, ils, ils partent en courant, tout simplement. <rire> euh, pas là. <rire> donc, un peu compliqué. Euh... Ouais. <rire> Exactement. Donc, un peu compliqué. Et puis, on est sur un, un domaine B2B où on s'adresse à, à le bâtiment. C'est un domaine qui est, assez, qui, est, qui est assez vieux en termes de, de pratique, du numérique. Et, euh, et donc, euh, forcément, le temps de démarchage, il se ressent. Et donc, on n'est pas les plus sexy, en tout cas, sur lesquels aller investir. Euh, donc, on se prend encore pas mal de portes. Ce qui est bien, c'est qu'on continue à échanger euh, avec, euh, avec nos fonds euh, avec qui on a accroché et, et la LOI. Et, euh, et finalement, euh, arrive un moment où on rentre tellement dans des discussions avancées et sérieuses et euh, s'établit un peu ce, ce, ce niveau de confiance dont, dont je te parlais tout à l'heure. Que finalement on arrête de passer du temps en fait à aller démarcher des autres, à aller se prendre des bâches parce qu'on tout simplement on n'a plus le temps, il faut qu'on se concentre sur le business. On a euh, des partenaires qui commencent à être suffisamment solides pour, euh, pour qu'on se concentre sur. Ok.
0: Tout ça, j'imagine, tu t'es fait accompagner par un avocat sur euh, les termes sheets et tout ça. Combien ça vous a coûté l'avocat
1: euh, Sur la globalité, on est okay. sur des dizaines de milliers d'euros. Euh, donc sur euh, toute la partie accompagnement mais aussi du coup la clôture euh, le, toutes les sorties de. de et, le, de et en janvier j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure
0: tu m'as dit en janvier on s'est fait accompagner pour le BP c'était payant ça aussi, ça t'a coûté combien
1: alors c'était payant j'ai plus le chiffre exact mais il euh, y avait une partie qui était financée par la BPI la BPI a des aides pour tout il ouais. ne faut pas hésiter à, à discuter avec euh, avec son, son interlocuteur BPI. Mais du coup, il y avait, euh, il y avait une aide, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais qui permettait de financer 50% de cet accompagnement. Euh, donc ça nous a coûté euh, moins de 5 000 euros, ça c'est sûr. Euh, mais je n'ai okay. pas le chiffre exact. Ok, trop bien. Euh, donc là, on, est,
0: euh, on en est où là en termes de chronologie euh, dans l'année on, on est en juin, mai
1: 2023 Donc on arrive en, en mai, euh, on a commencé à discuter euh, pack d'actionnaires. Euh, donc euh, en fait finalement, euh, sur cette Eloi, on avait déjà euh, amorcé plein de choses euh, justement pour euh, anticiper un peu ces phases de pack d'actionnaires qui peuvent, qui peuvent prendre beaucoup de temps euh, sur, les, sur les discussions, les négociations. Et donc on l'avait pas mal anticipé, on avait déjà euh, bah, discuté des choses les plus importantes qui sont... Euh, euh, le pourcentage, euh, la, la valorisation, euh, on va dire les, les grosses clauses un peu d'un pack d'actionnaires, euh, euh, ben voilà, toutes les grosses clauses et, euh, et du coup on arrive en mai-juin où on, ben on finit par, finir, par signer ce, ce pack d'actionnaires et, euh, et donc, il ne reste plus qu'à définir une date de closing. Euh, on veut absolument euh, la faire avant l'été parce que sinon, euh, bah, l'été, il ne se passe plus grand-chose. Il euh, attaquer après l'été. Potentiellement, euh, il voilà, y, y a eu un événement euh, non prévu qui fait que bah, potentiellement, il y en a un qui se retourne. Et donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, on fait, on fait tout pour que ça, ça close avant l'été et, euh, et on finit par y okay. arriver. Et du coup, tu as levé euh, combien donc, 750 000, c'est ça Donc, on a levé 750K, euh, il y a 510 d'equity, de, pur et dur, okay. et 240 d'obligations convertibles. Ouais, ça se fait souvent maintenant. Euh, ouais. Donc, ça, on n'a pas pu faire l'impasse la, la, voilà. là-dessus. Euh, ça leur permet de sécuriser, on va dire, leur, leur investissement. Euh, et donc, voilà, on monte à 750. En, et en du décoûté. coup, 510 pour
0: la valorisation que tu avais estimée au début, donc 2,5 millions post-money à une vingtaine de pourcents ou, euh, ou un peu plus
1: Alors finalement, on, finalement, on tombe sur, euh, <coughs> okay. sur 2 millions, 2 millions euh, post-monnaie euh, pour euh, 25% okay. en ce, qui
0: est, ce qui est bien, c'est dans, dans la norme, euh, un peu, un peu, c'est top, ça te laisse aussi de la marge Ça, les, ça, les donne, ça leur donne aussi, euh, c'est un bon deal pour eux Parce que du coup, euh, euh, ils prennent aussi une part sur un risque non négligeable Et en même temps, ils ne prennent pas trop Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour faire venir d'autres invests plus tard, et eux, ça va sûrement les motiver pour euh, trouver aussi les investissements de demain. Euh, parce que c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'eux, ils vont gagner de l'argent. Ce qui est assez paradoxal dans une entreprise, c'est pas quand toi, tu vas faire du chiffre d'affaires, c'est quand toi, tu vas lever. <rire> du coup, euh, donc là, tu as closé, tu as levé. Euh, oui. euh, la, vie est, la vie est belle. J'imagine que on, là, on, ça fait euh, trois mois plus tard, tu es en plein dans l'exécution, tu es en plein en train de, voilà, de, de, de faire tout ce qu'il faut pour que la boîte, a grossisse. Euh, quand est-ce que tu relèves
1: J'espère euh, jamais. <rire> <rire> Lever des fonds, c'est pas facile. Euh, ça, ça, ça fait mal, hein. On ouvre, enfin, euh, c'est clairement, on ouvre, nos, on ouvre notre cœur et il euh, y a des invests qui viennent euh, bah, mettre un peu des coups de couteau parce que finalement, parler de toutes ces clauses là, ça, ça, fait, ça fait pas forcément du bien. Et, euh, et au départ, on a envie de, bah, de garder la main en fait sur notre BP. Et euh, mais voilà, on n'a pas le choix. Comme je disais juste avant, il faut accélérer, donc euh, faut faire entrer du, du capital et, et des fonds d'invest. Et euh, alors quand est-ce qu'on va relever euh, Je pense que d'ici euh, 18 mois à 24 mois okay. euh, à mon avis on aura besoin de relever tout simplement parce qu'on aura euh, j'espère d'ici là assis un peu notre, notre position sur le marché français et qu'on voudra euh, partir à l'international et donc forcément pour ça il faut du cash okay. euh, donc la prochaine euh, levée c'est euh, on risque d'avoir besoin de lever des fonds la prochaine mois. levée
0: c'est bientôt c'est dans, dans, dans quelques mois j'imagine que tu vas la commencer parce que tu sais qu'elle prend du temps et, euh, et du coup, c'est pour aller à l'international après. J'ai hâte que tu, euh, tu la réussisses. enfin, je t'espère en tout cas de la réussir, celle-là, et que tu viennes nous en parler euh, dans un an et demi, deux ans, euh, quand tu l'auras closé, et que tu nous racontes euh, toutes, les, toutes les galères. Euh, je te le demandais en off avant, euh, est-ce que Avec tu serais bien. chaud de nous partager euh, un pitch deck ou une version euh, dégradée euh, sans les chiffres de ton pitch deck
1: Ouais, sans souci. Trop ouais.
0: oh, cool. Je le partagerai euh, sur LinkedIn euh, comme je fais à chaque fois. Et euh, du coup, bah, merci beaucoup pour euh, tous les conseils et pour euh, tout ça. Euh, on va terminer ce podcast avec euh, deux questions. Euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment quelque chose que tu euh, conseilles à tous les entrepreneurs qui sont là en ce moment-là euh, Tous ceux qui nous écoutent là, il y en a qui ont, ils sont, ils vont démarrer leur levée ou ils sont en train de la démarrer ou ils viennent de la démarrer. Tu vois, Ils sont au début de leur levée de fonds. C'est quoi le conseil que tu leur donnes euh, à faire. Euh,
1: être euh, bold dans le sens où c'est euh, votre tête que vous allez vendre. Euh, vous Pour avoir un super projet, une super techno, une super solution, euh, ce que l'invest, euh, ce que l'invest il va regarder, c'est surtout euh, voilà, <rire> c'est vous. Euh, donc faut, faut pas hésiter euh, à y aller et, et être couillu, tout simplement. Euh, et donc c'est ça qu'ils vont apprécier aussi, c'est ça qu'ils vont valoriser finalement. Euh, c'est le, c'est votre capacité et votre, votre personnalité. Euh, donc ça c'est mon plus gros conseil. Et, euh, et ensuite bah de d'anticiper parce que ça prend du temps, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on croit. Donc euh, anticiper, euh, c'est quand tout va bien qu'il faut commencer justement à se penser, à se pencher sur ces questions-là parce que quand ça commence à aller mal côté business c'est très, très dur d'aller chercher des fonds quand ça va mal. Okay. Donc, il euh, vaut mieux s'y prendre quand justement tout va bien. Être couillu et anticiper. Et euh, pour finir,
0: du coup, ma dernière question, c'est est-ce euh, qu'il y a une question que tu aimerais poser ou une remarque ou une suggestion euh, que tu aimerais me faire euh...
1: Non, je n'ai pas de remarque particulière. Euh, je trouve ça bien, ce podcast, justement, de parler euh, de ce process de levée de fonds euh, sur lequel on n'a pas forcément de visibilité quand, quand on s'engage se euh, on se, on dedans. Donc, euh, non, c'est top. Je te partagerai euh, mes deux, trois euh, liens euh, que, que j'ai euh, bien explorés pendant cette levée qui m'ont beaucoup servi sur des listes de VC, de BA et un guide comment, comment lever des fonds. Euh, ça peut être. Euh, Intéressant pour d'autres aussi à partager. Ok.
0: Merci beaucoup, euh, Basile, pour tout ça. Merci euh, à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast. Euh, je te souhaite une, une bonne journée et je vous dis à tous à bientôt. Salut, Basile. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, tu as trois choses à faire. Un, t'abonner. Ça fait vraiment plaisir. Deux, écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et trois, partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast Levez des fonds avec sa startup.